0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour la catéchèse. Nous avons vu un peu le cantique des cantiques hier. Et aujourd'hui, nous allons aller dans deux endroits, Capharnaüm et Jéricho. Nous allons voir comment Dieu s'y prend avec notre recherche. Notre recherche tout à fait particulière, lorsque, en particulier, nous ne sommes pas fiers, nous n'allons pas bien. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À Capharnaüm, Jésus remarqua un publicain du nom de Lévi, assis au bureau de la douane, et il lui dit, « Suis-moi !» Et quittant tout, et se levant, il le suivait. Lévi lui fit un grand festin dans sa maison, et il y avait une foule nombreuse de publicains et d'autres gens qui se trouvaient à table avec eux. Les pharisiens et leur scribe murmurait et disait à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Et prenant la parole, Jésus leur dit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. Voilà ce Lévi qui rencontre la miséricorde de Dieu. Comment cela s'est-il fait Comment cela a pu se passer C'est que Lévi avait des choses à se reprocher. Il est publicain, collecteur d'impôts. Collabo, on dirait, c'est-à-dire qu'il prend les sous des juifs pour le donner à l'occupant romain, mais plus profondément, dans son cœur, oui, c'est un pécheur. C'est un pécheur qui n'est pas tranquille, qui ne connaît pas la tranquillité de l'âme, le repos du cœur. C'est un pêcheur qui habite Capharnaüm, où il y avait donc une douane de fête. Et juste avant, il s'est passé un événement tout à fait particulier. Un jour que Jésus était en train d'enseigner qu'il y, qu y avait assis des pharisiens et des docteurs de la loi venus de tous les villages de Galilée, de Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur lui faisait opérer des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé. Et ils cherchaient à l'introduire et à le placer devant lui. Et comme ils ne savaient pas, ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et à travers les tuiles. Ils descendirent avec sa civière au milieu, devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont remis. » Les scribes et les pharisiens se mirent à penser, « Qui est-il celui-là qui profère des blasphèmes Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul Mais percevant leurs pensées, Jésus prit la parole et leur dit Pourquoi ces pensées dans vos cœurs Quel est le plus facile, de dire tes péchés te sont remis ou de dire lève-toi et marche Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre, de remettre les péchés. « Je te leur donne, » dit-il au paralysé, « Lève-toi, et prenant ta civière, va chez toi. » Et à l'instant même, se levant devant eux et prenant ce sur quoi ils gisaient, il s'en alla chez lui en glorifiant Dieu. Tous furent alors saisis de stupeur et ils glorifiaient Dieu. Ils furent remplis de crainte et ils disaient « Aujourd'hui, nous avons vu d'étranges choses. » Après cela, Jésus sortit, remarqua un publicain du nom de Lévi. Voilà. Ce qui a bousculé, ce qui a bouleversé Capharnaüm, c'est non seulement les guérisons que Jésus faisait. La guérison de cet homme paralysé sur sa civière, mais cette parole impressionnante, homme, tes péchés te sont remis. Ah. Heureux l'homme dont la faute est enlevée, dit le psaume. Ah. Heureux l'homme. Et voilà, frères et sœurs, que depuis le péché originel, nous portons une culpabilité. Qui pourra nous sortir d'affaires Non seulement dans l'humanité, mais dans ma vie personnelle. Lévi a le cœur travaillé. Il n'est pas bien. Ce Lévi à Capharnaum a forcément entendu parler de Jésus, le Nazarénien. Non seulement de Nazareth, mais le Nazarénien, c'est-à-dire du clan de David, de la lignée Davidique, de la lignée messianique. Et voilà que ça travaille dans son cœur. Et puis, il y a eu des guérisons, il y a déjà eu des choses qui se sont passées à Cafarnaum. C'est tout petit, Capharnaüm. Il y a Pierre qui est là, la maison de Pierre, Simon. Il y a les bateaux, il y a André. Et les petites barques, l'entreprise familiale, les conversions commencent à arriver, les premiers disciples, et voilà que le cœur de Lévi est travaillé. Il est travaillé précisément par rapport à un désir très grand qu'il a, c'est de changer de vie. Il a envie de se convertir, il a envie de rencontrer Jésus. En fait, il a envie de faire l'expérience de la miséricorde. La quête du cœur de Lévi, c'est d'expérimenter le pardon. Nous avons parlé de la bien-aimée, du cantique et du bien-aimé, de ce, de ce jeu amoureux, de, ce, de cette quête « je te cherche, trouve-moi si tu peux, tu te caches, je cours après toi et on se trouve ». C'est le désir ardent de nos cœurs, c'est d'être trouvé par le bien-aimé, de reposer sur son cœur, dans son cœur. Pose-moi sur ton cœur comme un sceau. J'ai trouvé celui que mon cœur aime. Oui, il y a cette quête, ce désir très très profond en nous, de trouver celui qui est l'amour, l'amour de notre vie. Mais il y a une réalité à prendre en compte aussi dans notre vie, c'est que nous sommes pécheurs, nous avons péché et que notre cœur malade cherche la guérison. Notre cœur malade et pécheur cherche le pardon. Allons un petit peu toujours chez Saint-Luc, parce que Saint-Luc, c'est vrai qu'il a un grand sens de la miséricorde. Il est il a une très belle âme, ce Saint-Luc, qui écrit son évangile et les actes des apôtres aussi. Jésus vient de guérir l'aveugle de Jéricho, juste à côté de Jéricho, lorsqu'il approche. Entrer dans Jéricho... Il traversait la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée. C'était un chef de public. Décidément, comme Lévi, comme Lévi. Pas dans la même ville. Et qui était riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Et vite, il descendit et le reçut avec joie. Ce que voyant, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zaché, debout, dit au Seigneur, voici Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors nous avons deux hommes, deux publicains, deux pécheurs qui ont profité du système pour s'enrichir un peu. Hmm Ça rejoint quelqu'un <rire> Profiter du système pour s'enrichir un peu. Il ah, y en a plein. Bon. Mais le cœur ne peut pas être tranquille, parce que le cœur a une conscience, comme on dit. C'est-à-dire un petit retour. Lorsque nous faisons du bien... Eh bien, il y a les effets les fruits qui vont avec. C'est-à-dire, il y a la paix la joie. On va bien. Lorsque nous faisons le mal et lorsque nous péchons, c'est-à-dire lorsque nous, nous désobéissons au Saint-Esprit, il y a un petit... c'est l'inverse. Un petit trouble dans l'âme qui vient. On perd la paix, on perd la joie, une petite tristesse. Quelque chose qui s'enfonce, qui ne va pas bien. Et une fois. Et puis, lorsque... On pêche à nouveau, une deuxième fois. C'est la même chose. Et puis, si ça s'enracine, ça s'appelle le vice, à l'inverse de la vertu, dans le bien. Eh bien, voilà qu'on peut s'installer dans une vie de ténèbres. Et la conscience s'obscurcit. On ne voit plus trop bien ce qui est bien, ce qui est mal, et on tombe dans le relativisme. « Ah ben, tout le monde fait ça, mon père hein !» Pas grave. Ouais, franchement, on est en 2023, quoi. Il faut être moderne. Hmm et avoir une conscience moderne, il va falloir un jour qu'on m'explique ce que c'est. Bon. Une conscience vive, habitée par le Saint-Esprit, par la lumière et l'amour du Saint-Esprit, ça oui, c'est. Mais une conscience moderne. Et voilà que Saint Jean dira que celui qui fait la vérité vient à la lumière. Mais celui qui est dans les ténèbres, il ne veut pas venir à la lumière parce qu'il n'a pas envie que ses œuvres soient dévoilées. Il se planque, il se cache. Mais le Seigneur le travaille au cœur, au corps, cheville au corps. Pourquoi Parce que c'est un grand pécheur d'homme que le bon berger. Il vient chercher et sauver ce qui était perdu. Comment Jésus, regarde, Zaché, c'est magnifique. Zaché, descend vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. Non mais franchement, frères et sœurs, on a envie de dire, mais Seigneur, tu t'es trompé de personne parce que... Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. J'ai piqué des ronds, j'ai volé, j'ai triché, j'ai profité du système pour me remplir un peu les poches. Du coup, j'ai volé les pauvres. On a envie de dire, ben, je ne suis pas digne, vous voyez, le réflexe. Jésus, quand il regarde Zachée, il exprime la volonté du Père. La volonté du Père, c'est que Jésus entre chez Zachée, non seulement dans ses murs, mais dans son cœur. La volonté du Père est clairement exprimée. Jésus veut faire sa demeure dans le cœur de Zachée. En fait, je vais vous dire, c'est le désir profond de Zachée aussi. Les paroles de Dieu sont libératrices, frères et sœurs. Elles sont puissance de Dieu pour le salut de tout croyant. Il suffit que Zaché ouvre son cœur et pose un acte de foi, en la parole de Dieu qui est expressive de sa volonté, « Je veux demeurer chez toi aujourd'hui, zaché. Il suffit que zaché dise « Ok » à ça. dise « Fiat, Amen, je le veux aussi. » Et en disant « Je le veux aussi », il faut qu'il écrase cet esprit orgueilleux qui voudrait lui faire dire « Je ne suis pas digne ». Comme Pierre a refusé au début de se faire laver les pieds. Moi, me faire laver les pieds par toi qui es maître et seigneur, jamais Réflexe orgueilleux. Mais Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Donc au lieu de réagir bêtement, et orgueilleusement, c'est-à-dire que ça va ensemble, hein, l'orgueil et la bêtise en général, ça va ensemble. Sois humble, accueille ce que je veux faire, je veux te donner part avec moi. Mais comment Seigneur, tu veux me donner part, je suis pécheur, je n'ai pas bien fait. Nous voyons, frères et sœurs, ici quelque chose de bouleversant, c'est que de fait, Jésus, Jésus aime le pécheur. Jésus aime les personnes. Jésus n'aime pas le péché. Il est venu nous sauver du péché. C'est bien que le péché n'est pas bien, on est d'accord. Il faut appeler le mal un mal. On ne doit pas travestir la réalité pour. Hein, on ne va pas changer le langage, on ne va pas changer les mots pour faire passer la pilule et pour appeler un mal bien et un bien mal. Non! Le bien c'est bien et le mal c'est mal. Mais si on, si on noie ça dans une grande confusion, bah vous comprenez qu'il n'y a plus besoin de sauveur, parce qu'il vient nous sauver de quoi Si on peut appeler bien mal et mal bien, on n'a plus besoin de sauveur. Si le péché est dénigré, il n'y a, a, a plus de péché maintenant. Ah non, ça c'était avant, mais maintenant il n'y a plus. Parce que l'homme s'est tellement rendu autonome qu'il sait ce qu'il faut lui-même Dire être bien, dire être mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, le jour où tu en mangeras, tu seras passible de mort, parce que ce n'est pas à toi, homme, de décréter ce qui est bien pour toi. Ah bon ce qui est bien pour toi, il faut que tu apprennes à le recevoir. Avec humilité de ton Père du Ciel. Et qu'en le recevant, tu le choisisses. Qu'en le choisissant, tu te mets à vivre. Choisis la vie, choisis le bien, évite le mal. Et que tu te mettes à pratiquer le bien, pratiquer le vrai. Et qu'en pratiquant, tu découvres, c'est drôle, tu deviens de plus en plus un homme de bien. Oui, c'est en le pratiquant. Mais en rejetant le bien, tu choisis des petits biens et des petits trucs et tu t'installes dans le mal, dans le péché. Et ta conscience devient tellement voilée que tu te mets à appeler bien mal et mal bien. Le relativisme. Ça commence dans nos cœurs avant d'être généralisé dans nos sociétés. Ce qui est le cas, ce qui est le cas. Mais nous devons être très vigilants. Et le cœur a cette conscience, c'est-à-dire ce petit retour, cette capacité de, de se laisser éclairer, de recevoir la lumière. Alors, ce qui est bouleversant, frères et sœurs, c'est que notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi, dit saint Augustin. Mais dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies, il y a inexorablement un chemin de miséricorde à trouver. Soyez de joyeux chercheurs de Dieu on sent que chez Lévi, Matthieu, et chez Zachée, ça travaille. Et c'est intéressant de noter qu'il y a eu cette guérison, du paralysé, avec cette parole, « Homme, tes péchés sont remis ». Alors si quelqu'un, soit il blasphème, soit c'est que ça y est, le, le, le jour... Du Yom qui pour du grand pardon est arrivé pour moi. C'est à dire que ça y est, je, je peux accéder au salut parce que quelqu'un me dit je te pardonne. Tous tes péchés. C'est que quelqu'un me dise aujourd'hui je veux, il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. Il faut que tu descendes de ton sycomore, il faut que tu descendes de ton orgueil pour accueillir la miséricorde avec humilité. La miséricorde s'accueille toujours dans l'humilité. Pour être accueilli pleinement, eh bien, il faut être humble, parce que c'est reconnaître son péché, ce que Zachée fait. Et cette parole de Jésus sur Zachée, lui aussi est un fils d'Abraham. C'est quoi un fils d'Abraham Saint Paul nous dira aux Galates ce que c'est qu'un fils d'Abraham. C'est un croyant. Dieu est capable de faire de cette pierre un fils d'Abraham, c'est-à-dire un croyant. Abraham père dans la foi. Celui qui a entendu et obéi à cette parole dans la foi, va, quitte ton pays et pars vers le pays que je t'indiquerai. Et il se mit en route, ne sachant où aller, preuve que c'était la bonne direction. Hmm C'est magnifique. Le regard et la parole que Jésus pose sur Zachée reconnaît que dans son cœur, il a posé un acte de foi. En fait, tu es fils d'Abraham. voyez, cette parole de Jésus qui vient nous libérer de la culpabilité parce que nous, on se trouve nuls tout le temps et on se trouve indignes de la miséricorde. Et on voit tout le temps ce qui ne va pas chez nous et chez les autres du coup. Et on célèbre tout sauf des paroles de vie comme, en fait c'est un fils d'Abraham, c'est un croyant, le plus vrai, regarde dans ton cœur, tu as la foi. Regarde, tu as été obéissant, tu as été docile parce que tu t'es laissé travailler par le Saint-Esprit et tu as entendu lui aussi, Zachée, il a une guérison pour comme aider à l'accouchement, à la rencontre avec la miséricorde. Il y a l'aveugle Le, à l'entrée de Jéricho. Guérison d'un aveugle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, c'est très clair, il y a toujours ce lien entre la vue et la foi, vous savez. Celui qui guérit de la cécité, en fait, il vient te guérir de la cécité de ton cœur. Parce que si tu n'as pas la foi, si tu ne vis pas dans la foi, si tu ne vis pas... En regardant toute chose dans la foi, tu es aveugle. Alors, celui qui est aveugle physiquement et qui a la foi voit mieux que toi, qui voit très très bien avec ton organe, œil et avec ta vision. Et physiquement, tu vas très très bien, mais si tu n'as pas la foi, tu es aveugle. Tu ne vois pas les merveilles de Dieu, tu ne vois pas la bonté de Dieu pour toi. Tu ne vois même pas son amour miséricordieux pour toi. Pourquoi Parce que... Tu es enfermé dans ta cécité. Alors quand Jésus vient guérir l'aveugle à l'entrée de Jéricho, il vient te dire, tu vois, bien sûr qu'il peut guérir tout ce qu'il veut physiquement, mais ce sont des signes, ce sont des vrais, vrais miracles, mais ce sont des signes aussi, c'est-à-dire qui renvoient à une réalité autre. La réalité autre, c'est quoi C'est que Jésus est venu susciter la foi pour qu'on adhère à lui, au salut qu'il vient accorder. « C'est par grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est ressuscité, et si tu proclames de tes lèvres, alors tu parviens au salut. » Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est une belle invitation à nous laisser à croire en la miséricorde ce même Saint Luc dans le chapitre 15 vous savez il donne des paraboles ce Jésus magnifique pour exprimer le cœur de son Père du ciel rappelez-vous les trois paraboles la brebis perdue la dracme perdue et bien sûr l'enfant prodigue et à travers Lévi, Matthieu, et à travers Zachée, qui ont obéi. Il y a le moment de la rencontre, il y a le moment où ça bascule, mais le moment de la bascule a été préparé en amont par le Saint-Esprit qui travaille nos cœurs par justement la conscience de l'homme qui se dit à un moment donné « il faut que je change, ça ne va pas ça dans ma vie, ça ne va pas, ce vice-là que j'ai, ça ne va pas, je ne peux pas rester tout seul avec ça, il faut que je fasse le vrai, il faut que je fasse le clair, je ne peux, pas... peux pas vivre dans les ténèbres. » Ça c'est une grâce. C'est une lumière que Dieu donne et qui fait que le pécheur a le désir de revenir. Comme le fils prodigue qui, mangeant la nourriture de cochon, se dit, <rire> après tout, chez mon père, il y a, y, a, y a à manger. Hein et c'est sûr que les serviteurs et les esclaves, ils mangent mieux que moi, qui suis fils quand même. Et il se dit, je vais retourner chez mon père J'irai chez mon père Cette, Ce désir de retourner chez le père on va, Je vais retrouver la phrase parce que c'est trop beau Rentrant alors en lui-même Il se dit Beaucoup, combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi, je suis ici à périr de faim. Je veux partir. Je veux partir. Ce désir de quitter le péché, les ténèbres, le vice, le mal, c'est déjà le fruit de la grâce de Dieu dans un cœur. Je veux partir. « Je veux arrêter ça, j'en ai marre. » C'est déjà le fruit de, du travail de Dieu dans le cœur. Zaché, il est comme ça, il en avait marre, parce qu'au bout d'un moment, je vous dis, le péché, ça fatigue, ça use. Et le pécheur, à un moment donné, il entre dans une lassitude, il tourne en rond. Donc à un moment donné, il en a marre. Alors pour éviter de réfléchir, il compense. Il se dit ben ça va passer. Mais de compensation en compensation, il est toujours triste, il est toujours sur lui-même. Et à un moment donné, il dit je veux partir. Et il ne sait pas comment faire en général. Je veux partir. Ça c'est le début. Peut-être que ce je veux partir dure des semaines. Et des mois et des années, parce que entre le vouloir et le pouvoir <rire> il peut se passer un certain temps. Alors le pécheur cherche une issue, et parfois il continue à, des tomber, dans, à tomber dans des issues, euh, sans, des chemins sans issue, dans des religiosités, dans les croyances, dans des euh, je ne sais pas, les pratiques ésotériques, euh, aller chez le médium, une voyante, euh, voir le pendule, tout ça, tous ces trucs qui, au en fait, sont juste des portes d'entrée pour le démon. Mais le pêcheur, tellement euh, pas bien, qu'il se dit bon, ben, si ça peut m'aider à aller mieux. Au début, le pêcheur qui prend des chemins de traverse, il cherche même une lumière, il cherche même un bien, mais combien de fois il se trompe En plus, si le voyant ou le magnétiseur, moyennant un petit billet, bien sûr, toujours, hein, euh, lui dit non, non, ça ira mieux. Les guérisseurs, vous savez, qui vous guérissent le mal au genou, mais vous vous retrouvez après quelques semaines ou quelques mois euh, avec d'autres difficultés d'un autre ordre, les problèmes familiaux. Vous ne voulez plus aller à la messe, vous ne voulez plus prier, vous avez du mal à pardonner. Tiens, c'est bizarre, mais pourtant, votre genou, lui, il va très très bien. Vous marchez, oui, ça n'y a pas de problème. Oui. Parce que le guérisseur, il fait quoi Il fait juste déplacer le mal, voilà, vers un mal plus profond. Vous vous faites toujours avoir. À tous les coups. Pas 99 fois, à tous les coups, 100%. Mais vous avez cherché un bien-être, vous avez cherché à aller mieux, parce que de fait, vous étiez dans une situation un peu insupportable. Je veux partir, dit le fils, devant sa gamelle, avec la nourriture de cochon. Je veux partir. Mais je suis loin, comment je vais faire Qui Vers qui me tourner Je veux partir, aller vers mon Père et lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il partit donc et s'en alla vers son Père. Bon, il va dans la bonne direction. Avec euh, une attitude, j'allais dire, je ne mérite plus d'être appelé, appelé ton fils. Pardon. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ça, c'est la justice du pécheur que le pécheur veut s'appliquer à lui-même pour se faire... Justice, parce que nous avons un sens aigu de la justice et que lorsque nous péchons, nous sommes prêts à payer pour l'injustice parce que nous reconnaissons très bien que le péché est une injustice. Faire du mal est injuste. Et lorsque le cœur commence à être travaillé par Dieu, eh bien nous avons le sens de la justice et nous sommes prêts à payer ce qu'il faut. Sauf que, La justice de Dieu, son amour miséricordieux, va beaucoup plus loin que notre petite justice à nous. Je suis prêt à rembourser quatre fois plus. Ça c'est ta justice, Zaché. c'est déjà bien. Mais c'est encore une fois la justice du pécheur qui veut se justifier à ses propres yeux et dire « j'ai payé ». J'ai volé 4, j'ai rendu 16. C'est bien, j'ai estimé que 4 fois plus c'était juste et donc je serai juste à mes yeux, selon ma mesure à moi. Mais le Seigneur prend de court et dépasse le petit calcul du pécheur qui veut aller mieux. C'est bouleversant. Suis-moi. Passer du pécheur qui est un peu mal dans sa conscience et qui dit je vais aller mieux, je vais revenir et puis je vais faire ce qu'il faut, je vais arranger pour que ça tienne et le Seigneur qui débarque et qui dit suis-moi. Mais encore une fois, soit on est orgueilleux on se dit, non mais moi je suis pas capable de te suivre, j'ai juste envie d'aller mieux. Je, je, puis C'est vrai qu'il y a cette parole que tu as dite là, euh, paralysé, euh, homme, tes péchés sont remis. C'est vrai ça, c'est possible ça, que, ça, ça marcherait pour moi aussi hein Suis-moi, mais ça dépasse complètement le niveau où le petit Lévis s'était mis Mais c'est tellement libérateur, parce que le Seigneur ne vient pas nous libérer au niveau de la conscience qu'on a de notre misère. Il vient nous sauver, il vient nous chercher, il vient nous prendre et nous dit suis-moi, tu es un fils d'Abraham, tu es croyant, allez, maintenant on arrête, c'est sûr, on arrête les bêtises, mais... Jésus ne tient pas des un bilan comptable. Il oui, dit, bon, alors, combien de fois Avec qui euh, À quelle heure euh, Comment oui, C'est plus de descriptif. Non. non. Notre péché n'est pas un scoop pour le Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et il nous aime. Il dit, le plus vrai, le plus vrai de ce que tu es. T'es juste une merveille qui a dévié. Grave Mais t'es une merveille. Alors viens, suis-moi. T'es fils d'Abraham. D'un coup, on est transplanté dans un autre univers. Vraiment, il nous a transféré les ténèbres à son admirable lumière c'est impressionnant, il faut bien comprendre que le Jésus miséricordieux nous transplante. Il nous fait changer le monde. Il nous fait changer de cœur, il a changé mon cœur, il a changé ma vie, oui, oui. Mais c'est un vrai changement, la conversion. Ce n'est pas un arrangement. Ce n'est pas je reste avec ma vie de minable, avec un peu de bon Dieu, comme ça je peux aller mieux quand même. Non, c'est pas ça. C'est le Seigneur qui déboule dans notre existence. Il me dit bon, allez, tu viens. Non mais, mais, mais il, 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 il s'est trompé là. C'est moi. Bah oui, c'est toi. C'est toi que je travaille comme un pêcheur d'hommes à la ligne. Je te travaille. Je, te je suis en train de te ramener depuis longtemps. T'as pas remarqué? T'as pas remarqué les ce que je dépose dans ton cœur, la contrition, le désir. Le ras-le-bol de ta vie de misère, ça venait de moi, ça venait de Dieu. Le désir de revenir, et puis le, le, le désir d'échapper à tout ça, d'arrêter. Mais tu pas la force, tu n'avais pas la force de changer. C'est normal aussi, parce que tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu ne peux pas passer des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu sans que ce soit Jésus et Jésus seul qui le fasse pour toi et avec toi. Et ça aussi, frères et sœurs, c'est très libérateur. Parce que le pécheur, il peut se dire, je peux y arriver. Toujours ça, vous voyez. Toujours cette tentation de dire, je vais y arriver. Et quand on est comme ça, eh bien, le pécheur, il se cogne en permanence <rire> sa misère et il se dit ben, « J'y arrive pas. Hein »« voilà. J'y arrive pas, mais je vais y arriver. »« Et j'y arrive pas. Mmh. »« Je veux bien, mais il ne peut point. » Chers amis belges, vous comprenez la nuance entre le vouloir et le pouvoir <rire> Parce que quand j'étais en Belgique, on employait le même mot pour les deux. C'était embêtant. Il y avait des, des situations comiques. Mais en français... Euh, vouloir et pouvoir c'est deux choses différentes je sais pas savoir voilà. un petit coucou à nos amis belges non seulement le désir de passer à autre chose c'est à dire les ténèbres à son admirable lumière vient de Dieu mais le pouvoir aussi vient de Dieu je peux passer « Des ténèbres à la lumière, je peux rencontrer l'amour miséricordieux du Seigneur. Pourquoi » Pourquoi Parce que lui, il le veut et lui, il le peut. Si, pour vous montrer que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, je te le dis, je te leur donne, va, rentre chez toi, prends ta civière, surtout, ça te montrera un signe, un ex-voto chez toi, tu vas l'accrocher chez toi, tu ne seras plus sur ta civière, tu seras debout, tu vas marcher, homme nouveau, vie nouvelle, mais tu gardes ta civière ce sera un mémorial, un voto Tous les jours, tu diras merci pour le salut. Ce sera un signe. Et puis, il y a Mathieu. Ah ben, lui, il est trop content. Vous, vous remarquez qu'il y a la fête à chaque fois. C'est normal, parce que quand on fait l'expérience de la miséricorde, on est tellement heureux, tellement libéré. Quand on accueille dans la foi... Tes péchés sont pardonnés. Homme, tes péchés sont remis. Frères et sœurs, mais merci Seigneur de d'avoir donné pouvoir au Fils de l'homme. Et puis, <rire> cher Jésus, merci d'avoir donné pouvoir aux prêtres de l'Église, catholique et orthodoxes. C'est les seuls. avec le pouvoir de pardonner les péchés in persona Christi. C'est Dieu seul qui pardonne, il n'y a pas de blasphème. Dieu seul te pardonne à travers le prêtre quand il te dit « Je te pardonne tous tes péchés ». Quand est-ce que tu vas croire en la miséricorde de Dieu pour toi Le jour où tu croiras pour de vrai, eh bien, ce sera un vrai festin chez toi. N'oublie pas de te pardonner aussi, parce que si tu n'arrives pas à te pardonner, c'est que tu es encore en train de te dire, je vais faire tout bien, tout juste, et j'ai piqué deux, mais comme je n'accueille pas jusqu'au bout la miséricorde de Dieu, je vais rendre un peu, je vais... ça aussi, il faut que ça explose. Et je vous le dis, il faut que ça s'arrête, il faut que ça, ça explose. Il faut passer à autre chose, c'est bon. Le sang de Jésus, t'a lavé de tout tes péchés, ou juste... Euh, de quelques-uns. Hmm Soit le sang du Christ a lavé le tout tes péchés et que tu es devenu une créature nouvelle, tu crois à ça, à ce moment-là, tu rentres en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, comme dit saint Paul aux Thessaloniciens. Si tu ne crois pas, ben, il ne faut pas que tu sois hésitant. La foi te fait posséder les réalités. La foi te fait entrer en terre promise donc, si tu ne poses pas un acte de foi vrai, peut-être même 15 actes de foi dans la journée, eh bien, tu vas rester dans le désert 40 ans. Alors, frères et sœurs, voilà, soyez des joyeux chercheurs de Dieu. On a vu aujourd'hui qu'il y avait dans le cœur de tout homme la réalité du péché et que là-dedans, il y avait Dieu qui travaillait. Dieu travaille. Dieu cherche le pécheur. Le pécheur cherche à aller mieux. Il ne cherche pas forcément Dieu. Mais le Seigneur prend ce qu'il y a. Hmm? Tu veux aller mieux Bon, ok. <rire> Je vais te faire découvrir ce que c'est être mieux. C'est être libéré, plongé. C'est être immergé. C'est un baptême, frères et sœurs. Ah, mais vraiment, la création aspire. Elle crie sa souffrance, hein, parce que les chrétiens qui croient en la miséricorde, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bon, alors on va, on va demander cette grâce pour tous les auditeurs de Radio Maria. Que tous les auditeurs de Radio Maria France croient en la miséricorde et deviennent heureux d'être miséricordiers, de se présenter les uns devant les autres et devant Dieu, et devant ses frères et devant soi-même, comme miséricordiers. nos blessures sont des traces glorieuses. Voilà et nous, on est toujours devant l'aspect, euh, j'allais dire, euh, du massacre de nos blessures. Oui. Quand est-ce qu'on va regarder ces blessures du côté de, du ressuscité C'est quand même magnifique que Jésus ressuscité apparaisse avec les traces de sa passion. Enfin bon. Alors voilà, « Merci Lévi, merci zaché, vous avez cru en la miséricorde, vous avez cherché la lumière et vous l'avez trouvée. »« Quand la lumière est passée, marchez tant que vous avez la lumière. » Il y a eu des signes très forts, « Capharnaüm, Jéricho, le cœur, votre cœur droit. » Oui, parce qu'au fond, même du pêcheur, il y a quelque chose de droit qui cherche. C'est ça qui est magnifique. C'est sûr que ce n'est pas droit de piquer les ronds, ça c'est sûr. Mais le cœur n'étant pas tranquille... Il cherche. Il dit, mais comment m'en sortir de cette situation Alors, il y a un, un joli miracle juste avant guérison de l'aveugle à Jéricho. Et le cœur capte. Il dit, c'est le moment. Le moment est arrivé. Le moment favorable. Je t'ai exaucé. Tu vois, en fait, tu me cherchais. Tu cherchais à aller mieux, mais en fait, c'était Jésus que tu cherchais. Tu ne le savais pas. Alors, je suis venu chez toi, je suis passé à ta table de douanier et tu as compris que, voilà, suis-moi. Je suis passé près de ton sycomore et tu as compris que c'était le moment, c'était le moment qu'il ne fallait pas louper. Tu l'as pas loupé, heureux es-tu, Zachée, heureux es-tu, Lévi. Fête festin, joie éternelle, à chanter la miséricorde du Seigneur. Amen. Alléluia. Et que le Seigneur vraiment vous bénisse, celui qui est miséricordieux, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr